Sí, buenos días. Estamos muy agradecidos a Dios por poder estar en este lugar. Y bueno, le traemos un saludo de la primera iglesia bautista de Caiguarín. Estamos muy agradecidos a Dios por escuchar que ustedes cada semana oran por nosotros, piensan en nosotros. Y realmente es un privilegio y merecido que el Señor nos regala de poder estar en este lugar y de poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Bueno, rapidito le invito a buscar en sus Biblias en la tercera carta del apóstol Juan. Y le he titulado el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana, andar en misión. No podía venir de Cuba a hablar y no mencionar las misiones. Andar en misión, ahí en tercera de Juan, le invito a poder estar compartiendo este texto de la palabra de nuestro Dios mis amados hermanos no hay una mejor palabra para describir la vida cristiana que andar la vida cristiana es un andar es un caminar con Dios con el Señor seguir sus pasos de hecho a los primeros cristianos antes de llamarle cristianos les, llama, les llamaron seguidores del camino Aquellos que andaban en el camino de Jesús De hecho la palabra discípulos Lo que significa literalmente Es aquel que anda en las pisadas de Por lo tanto cuando nosotros nos identificamos Como discípulos de Cristo Estamos diciendo que somos personas Que andamos en las mismas pisadas en los mismos pasos que anduvo nuestro Señor. Por lo tanto, es importante que andemos en este camino. Hoy vamos a ver uno de esos rasgos, uno de esos elementos que conforman el andar en el camino de nuestro Señor. En andar en ese camino marcado por Dios. Y andar en ese camino es andar en misión. Andar en el camino marcado por nuestro Señor Jesucristo es andar cumpliendo esa misión. Jesús vino a este mundo a cumplir una misión divina. Y esa misión divina que Jesús vino a cumplir nos hizo parte a nosotros como sus discípulos. Al ser discípulo de Jesús... Al andar en sus propios pasos, estamos llamados a enrolarnos también en esta misión de nuestro Señor. Que no es otra cosa que la misión de alcanzar a las personas con el mensaje de salvación. No hay una tarea más importante en este mundo, desde la perspectiva divina, que las personas conozcan a Jesucristo, que su vida sean transformadas. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos, de testimonios de la transformación que Jesús realiza en la vida de una persona cuando se entrega a Él. Tú y yo tal vez hemos sido testigos de esa transformación. Tú y yo hemos vivido en nuestra propia vida lo que Jesucristo hizo por nosotros al salvarnos. Y estamos llamados ahora a no quedarnos para, con, para nosotros con este mensaje solamente. Estamos llamados a que otros también 
puedan experimentar esa transformación, esa salvación, esa nueva vida que Cristo ofrece por medio del Evangelio. Por lo tanto, mis amados hermanos, esa fue la misión de Jesús. Y esa es la misión de Dios también para ti y para mí. Ser continuadores de esa misión de Jesús, proclamando y enseñando el mensaje de salvación. Mis amados hermanos, el término misión no aparece en la Biblia. Si la palabra misión no es, no es un término bíblico, no está ni en el Nuevo, perdón, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Es una palabra latina que significa literalmente enviar. Es la acción de enviar, de comisionar. Dice que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define misión como la acción de enviar, comisionar, encargar algo que se le confía a otro. Por lo tanto, cuando hablamos de misión en el plano espiritual, se trata de ser enviados por Dios, de ser comisionados por Él y ser encargado por el propio Señor de los cielos. Y eso sí está en la Escritura. Y eso sí es bíblico. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Los seguidores de Cristo, los discípulos del Señor, tenemos el privilegio de ser encargados por Él, por el Rey del Universo, por el Señor de los señores, de ser comisionados con Él, por Él, para una tarea que tiene dividendos eternos. Usted sabe, mi amado hermano, que toda obra que nosotros hacemos en este mundo va a ser destruida, va a ser quemada un día. Solamente va a ser perdurable, solamente tiene un carácter eterno lo que tú y yo hacemos en cumplimiento de esta misión divina, de este encargo divino. En Isaías capítulo 6 Verso 8, nos encontramos ahí con la Trinidad diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahí hay una pregunta de la Trinidad, ¿a quién enviaré? Dios está llamando a los seres humanos a ir, a caminar en pos de sus intereses, en pos de su voluntad que no es otra que el deseo divino de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esta historia de la redención humana, Dios quiere que tú y yo formemos parte. Dios quiere que tú y yo seamos sus colaboradores, sus ayudantes. No porque Él no tenga el poder para hacerlo solo, sino porque nos ha regalado ese privilegio de acompañarle y de formar parte de la historia de la redención. Hoy la Trinidad le sigue, sigue preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? 
Esa es una pregunta que sigue estando presente para ti, para mí y para cada creyente en Cristo en todos los lugares. Es una pregunta para ti. Es para mí también. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ante esta pregunta divina, el profeta respondió vibrantemente, heme aquí, envíame a mí. ¿Está siendo esta tu respuesta? ¿Está siendo esta mi respuesta? Heme aquí, envíame a mí. ¿O estamos tan centrados en nuestro propio mundo, en nuestra propia cotidianidad, que nos olvidamos que hay personas que no tienen a Cristo en sus vidas. Y por lo tanto, mis amados hermanos, su vida es un desastre. Y están perdidos en este mundo. Y lo que tú y yo hoy disfrutamos por la gracia de Dios, ellos no lo tienen. Y les espera una eternidad de condenación. Cuando tú y yo le hablamos una vida, cuando tú y yo formamos parte de la misión de Dios, estamos librando a las personas de una eternidad de condenación. Así que, mis amados hermanos, qué bueno que nuestra respuesta pueda ser, heme aquí, envíame a mí, que dispuesto estoy. El llamado de Dios forma parte de su misión, involucra a todos los creyentes, Ahí en Mateo capítulo 28, en los versos 19 y 20, tenemos una, un gran mensaje, una gran invitación divina, una gran orden de parte de nuestro Dios. Por tanto, y una mejor traducción sería, mientras vamos viviendo, mientras vamos yendo, mientras vamos caminando por esta vida, que podamos hacer discípulos. Por tanto, y, y predicar el Evangelio. ¿A dónde? A todas las naciones. Que la traducción correcta ahí sería a todos los grupos poblacionales de la tierra. Muy contento cuando supe que el pastor Howard había ido a África. Y me contaba, mis amados hermanos, que un gringo vaya a África, eso tiene gran valor por todo lo que deja atrás. Que vaya a Cuba, tiene gran valor. Y eso lo valoro muchísimo, que tengan un pastor con un corazón misionero. Y que esta pueda ser una iglesia también, pero para tener un pastor misionero y que pueda cumplir con, esa, con ese rol, con esa encomienda divina, tiene que tener una iglesia misionera que le respalde. Que les respalde, mis amados hermanos. En el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel estaba llamado a ser luz para los gentiles. A la vez que Dios levantó profetas que anunciaran ese mensaje, la Biblia entera es un libro de llamado a la misión. Israel estaba llamado a ser una luz para que otros pueblos conocieran del mensaje, conocieran al Dios de la Biblia. La iglesia está llamada a ser esa luz para que este mundo conozca que en Cristo 
hay salvación. Mis amados hermanos, estamos llamados a formar parte de la misión divina. Esto no se limita solamente a los líderes, no se limita solamente a los pastores, no se limita solamente a los misioneros. Es un llamado divino para cada creyente. Si usted es cristiano, sépase que está llamado a formar parte de la misión divina. En esta mañana yo le propongo ver tres actitudes que muchas veces tienen los creyentes, que muchas veces tienen la iglesia frente a este llamado a las misiones. Y estas tres actitudes las vamos a encontrar, como le decía ahorita en la tercera epístola del apóstol Juan. Ahí vamos a encontrar con tres personajes, tres personajes que nos van a mostrar tres actitudes que podemos tener ante la obra misionera. Nos vamos a encontrar con Gallo, nos vamos a encontrar con Diótrefes y nos vamos a encontrar con Demetrio. Cada uno de ellos tuvo una actitud particular ante el llamado divino y nos va a desafiar de una forma u otra. El primero de ellos lo vamos a encontrar en los versos del 1 al 8 y leemos. El anciano, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues Debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Mis amados hermanos, en primer lugar, vemos acá cómo la actitud de Gallo nos muestra una actitud proactiva ante las misiones. Una actitud proactiva ante las misiones. Se trata de una actitud de involucrarse. Una actitud de formar parte de la obra misionera. Juan llamó a Gallo amado, lo cual nos habla de la relación intensa, de la colaboración que existía entre el apóstol y este hombre. Gallo había sido un importante colaborador de Juan y también de otros creyentes que habían llegado a esa iglesia, a esa región, a predicar el Evangelio. Debido a que Gallo era un fiel colaborador, 
un apoyo, un apoyo para quienes realizan la obra misionera. Se había ganado el amor y la estima del apóstol. Gallo nos muestra a aquellos que apoyan a las misiones. Representa a Gallo a la iglesia que apoya, que invierte, que respalda a las misiones y a los misioneros. Para nosotros, para nuestra congregación, para los misioneros de nuestra iglesia, ustedes son nuestros gallos. Aquellas personas que Dios ha puesto para respaldarnos, para acompañarnos, para sostenernos mientras hacemos la obra misionera. Tal vez muchos de ustedes no puedan ir a Cuba por muchos factores. Pero cada uno de ustedes puede ser un gallo apoyando, sosteniendo, orando, colaborando con la obra del Señor en nuestra nación y en otras partes. Lo que hace que la iglesia se mantenga vivada es que cada uno de sus miembros, de sus ministerios locales, estén enrolados en la misión como estaba gallo dispuesto a colaborar dispuesto a participar dice el, que el apóstol anhelaba que Gallo fuese prosperado en todo mis amados hermanos aquí nos encontramos a Juan bendiciendo a este hombre bendiciéndolo, pidiéndole a Dios que le, que le diera una bendición física material y espiritual como resultado de su colaboración, de su participación y de su respaldo en la obra misionera. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros creemos que por nuestras propias fuerzas, que por nuestros propios recursos podemos obtener esa bendición que necesitamos en la vida física y en la vida espiritual. Y muchas veces en pos de procurar esas cosas no nos podemos enrolar en la obra misionera. Porque no tenemos tiempo, porque estamos luchando ese bienestar físico. Pero acá la bendición estaba llegando a Gallo como resultado de su participación en la obra de Dios, de su respaldo a la misión de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, hay promesa de bendición para el creyente y la iglesia que actúa como Gallo. Hay bendición de Dios para ese creyente y para esa iglesia. Los creyentes e iglesias son prosperados cuando son colaboradores de la obra misionera. Dios va a mandar sus recursos a donde Él sabe que van a ser usados conforme a sus propósitos. William Karen, quien fue el padre de las misiones en la India, al saber de su avance, escribió a los hermanos de Inglaterra. Escribió a los hermanos de la Junta de Misiones de Inglaterra y lo compartía ayer con los hermanos que nos reunimos acá. Sostengan la soga que yo bajaré al pozo. Dijo un cari. Sostengan la soga que yo bajaré al pozo. Tal vez muchos de los hermanos 
en Inglaterra no podían ir a las Indias, pero sí podían sostener a William Karen, a los otros misioneros, para que ellos pudieran hacer la obra en la India. Hoy, mis amados hermanos, hemos venido acá para decirle como William Karen, sostengan la soga para continuar bajando al pozo. Siempre hay una forma de cumplir la misión de Dios. Tal vez usted dice, como yo a esta altura de la vida, como yo con todos mis rollos, con todo, bueno, no sé si esa palabra se usa acá, con todos los problemas, esa es una palabra cubana, con todos los problemas que tengo, con todas las necesidades, cómo yo puedo, con todas las enfermedades, puede decir otra persona, cómo yo puedo cumplir la misión de Dios. Alguien dijo que las misiones se hacen con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con las manos de los que dan. Busque en cuál de estas casillas encaja usted, encajo yo, encaja su vida y la mía. Las misiones se hacen con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con las manos de los que dan. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con una segunda actitud aquí. Una terrible actitud. Y es la actitud de un hombre llamado Diótrefes. Dice la Biblia en los versos 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este era un hombre terrible. Acá está hablando en los primeros versículos y ahora de un grupo de hermanos. ¿Qué eran estos grupos de hermanos? Un grupo de misioneros, un grupo de evangelistas, un grupo de predicadores que iban compartiendo la palabra del Señor. Dice que Diótrefes se lo impedía. Diótrefes hablaba mal de ellos, incluso hablaba mal del apóstol, hablaba mal de la obra de Dios. Diótrefes se había convertido en un freno, en un obstáculo para la obra misionera. Y esta es la segunda actitud, una actitud reactiva, una actitud de oposición a la obra del Señor, a la misión divina. Y usted puede decir, pastor, pero yo nunca me he opuesto. Hay muchas actitudes que frenan debilitan, obstaculizan que el creyente y la iglesia puedan cumplir la misión de Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros no tengamos esta actitud de diótrefes, de ser reactivos, de ser de freno, de ser de oposición a la obra misionera. Mis amados hermanos, tristemente hay personas, diótrefes tenía supuestamente el control de la iglesia 
Él tenía el control en aquella congregación y usaba el control para amenazar y para obstruir. Él se creía el Señor de la obra. Qué triste que muchas veces hay personas en las iglesias que tienen esta actitud, que se creen dueños de la obra. Y si no se hacen las cosas a su forma, a su manera, como ellos quieren, entonces no se puede hacer. Y son de freno. Y son de obstáculo. No solamente no recibía a los misioneros, sino que buscaba estorbar su trabajo expulsándoles de la iglesia. Amados hermanos, cuando William Karen sintió el llamado divino de ir a la India, fue una reunión de pastores, de pastores. Y cuando expuso su visión, uno de los grandes pastores, de los más antiguos de aquel lugar, le dijo, muchacho, si Dios quisiera salvar a los que viven en la India, no nos necesita. Si Dios quisiera salvar a los que están en la India, no nos necesita. Este hombre estaba actuando como un qué? Como un Dios trefe. Tal vez en algún momento de nuestra vida hemos actuado así. Qué bueno que nos podamos separar de esta actitud. Cuando decimos, eso no es para mí. Yo no tengo que ver con eso. ¿Pero ¿Por qué la iglesia gasta tanto en eso? Eso se podía dedicar a arreglar el santuario, a hacer otras cosas. Esa es una actitud de diótrefes. Muchacho, si Dios quisiera salvar a los que viven en la India, no nos necesita. Diótrefes también nos habla de una iglesia que está más centrada en complacer los gustos de un grupo que en alcanzar a los perdidos. Qué bueno que como creyente y como iglesia estemos despojados completamente de esa actitud. En tercer y último lugar nos vamos a encontrar con otro hombre con una actitud diferente y es Demetrio. Vamos a leer los versos del 11 al 15. Ya estamos terminados, ya el pastor asustado ahí. Dice los versos del 11 al 15. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Todo el mundo daba testimonio de quién? De Demetrio. Por ser un hombre que formaba parte activa de la misión de Dios. Por estar en lo bueno, enfocado en lo que Dios quería. Hay un contraste ahora entre Diótrefes y Demetrio. Todo lo que Diótrefes no era en lo bueno, en la vida espiritual, en la misión de Dios, lo era Demetrio. Demetrio era un ejemplo, era un testimonio viviente de alguien enrolado en el servicio a las misiones y a la misión divina. 
En tercer lugar, la tercera actitud que vemos acá es una actitud productiva ante las misiones. Una actitud productiva ante las misiones. Demetrio era un hombre plenamente involucrado en la obra misionera. Un participante directo, un ganador de almas. Era uno de los maestros o misioneros itinerantes. Esta era una costumbre del tiempo antiguo, de la iglesia primitiva. Los llamados predicadores itinerantes eran predicadores que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Este estilo de predicación tiene su origen en un movimiento anterior a Cristo llamado los cínicos. En Cuba esta palabra es muy fea, decir a alguien cínico es decir lo peor. Pero este movimiento, los cínicos, en sus orígenes era un buen movimiento. Eran personas que iban de ciudad en ciudad, de puerta en puerta, anunciando consejos, instrucciones morales. Y en este movimiento que hacía el trabajo puerta a puerta, ciudad a ciudad, y que los cínicos llevaban una carterita enganchada en el cuello, y ahí las personas le iban dando algo para su sustento. Tristemente, algunos aprovechados se hicieron cínicos para vivir estafando a las personas. Y por eso es que esta palabra se ha convertido hoy en algo terrible. Pero eran personas que iban de manera itinerante y únicamente recibían de las personas que anunciaban el sustento para continuar. Ese ejemplo, ese estilo fue el tomado por los primeros discípulos, por los primeros misioneros, los cuales iban de ciudad en ciudad tocando puertas y hablándole a las personas del Evangelio de Jesucristo. Este tipo de predicación cínica, en el buen sentido, ¿no? Lo que expliqué inicialmente, era lo que acompañaba a la iglesia. Dice que Demetrio era uno de esos hombres que estaba dispuesto a ir de pueblo en pueblo proclamando y anunciando el mensaje de salvación. Mis amados hermanos, los cristianos de hoy, Deberíamos aprender de hombres como Demetrio, que abandonaban las comodidades de su hogar y salían a enfrentarse con el peligro, el rechazo y la escasez con tal de cumplir la misión de Dios. Eran personas que estaban dispuestas a dejarlo todo, que no sabían lo que se iban a enfrentar. Como fue pastora África, no sabía lo que se iba a enfrentar. Me contaba ayer lo que tuvo que comer y, y todo aquello. Él actuó como un Demetrio. Qué bueno que tú y yo estemos dispuestos también a salir de nuestra zona de confort y de enfrentarse con un apagón en Caibarien. Eh, una de las cosas que, que ha ganado el corazón de nuestra iglesia ha sido un hombre llamado Randy. No sé, ¿ustedes lo conocen? Por su actitud en medio de todas las situaciones de Cuba, de la falta de corriente, usted siempre lo vio con una sonrisa y siendo uno más de nosotros. Randy 
y todos los que le acompañaron actuaron para nosotros como Demetrio. También concluimos, hermano. Hoy Dios está llamando a gallos, cristianos fieles que se involucren en la obra misionera, en oración, ofrenda y apoyo. Personas dispuestas a sostener la soga. Está llamando también a Demetrios, cristianos que bajen al pozo, cristianos que asuman el reto de ir. Pero está también pidiéndonos que abandonemos completamente la actitud de hombres terribles como dijo Trefis. Está pidiéndonos que despojémonos de los comportamientos de Diótrefes. ¿Eres hoy un gallo? ¿Eres hoy un Demetrio? ¿A qué te está llamando el Señor? ¿A qué está llamando el Señor a esta iglesia? ¿Estamos dispuestos a actuar como gallo? ¿Estamos dispuestos a actuar como Demetrio? Ese es el llamado divino. Amor, Padre, gracias porque formamos parte de esta misión, una misión digna de ángeles, pero que tú en tu infinita misericordia te ha placido compartir con nosotros. Ayúdanos, Señor, ayuda a esta iglesia, a su pastor, a poder continuar actuando como gallos, como Demetrio. Te ruego, Señor, que tú toques el corazón de cada hermano, y que tú le ayudes a responder ante esta invitación tuya a sumarnos a la obra misionera. Andar en misión. En Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, rapidito, para compartirle algo de nuestra iglesia, aunque en la noche el pastor me pidió que pudiera dar un informe de todo lo que está ocurriendo en Cuba, en nuestra iglesia. Así que les invito, vamos a estar poniendo algunos videos y demás eh, en la noche. El pastor seguro que después lo recuerdan en los anuncios. Pero rapidito, la primera iglesia bautista de Caibarín está ubicada en el centro de Cuba. Acá tenemos también un hermano misionero de nuestra iglesia que se ha estado mudando para acá con su familia. Eh, estamos ministrando hoy entre niños, adultos mayores, personas, una comunidad de más de mil personas, entre las células, en las casas, los ministerios en el templo, y estamos muy agradecidos al Señor por eso. Hoy nuestra nación, Cuba, aquí hay unos cuantos cubanos, ¿pueden levantar la mano los cubanos? Hay unos cuantos cubanos. Hoy Cuba está atravesando la crisis más profunda desde el punto de vista económico, social, de salud, de su historia y mira que la historia cubana ha sido de crisis pero hoy estamos viviendo la más profunda pero lo más interesante es que en medio de este contexto de dificultad las personas están buscando del Señor las personas están yendo a la iglesia hoy la iglesia cubana está viviendo un avivamiento pero necesitamos de creyentes, de iglesias que sostengan la soga en oración, que sostengan la soga en aportar. Agradecemos al Señor 
porque esta iglesia sustenta misioneros de nuestra congregación. Hoy nosotros estamos, estamos trabajando en 11 lugares, en 11 campos misioneros dentro de la ciudad de Caibarien. Al igual estamos trabajando con más de 300 niños, un grupo también de ancianos, de ju juveniles, de jóvenes. Y con ellos estamos haciendo la obra del Señor. Oren por nosotros y ayúdenos a sostener las obras. Que el Señor les bendiga. Un pastor con un corazón misionero siempre será mi amigo. Y esto es lo que yo aprecio más sobre uh, Pastor Jaisel, es que tiene un corazón para misiones y el anhelo de su corazón es hacer el nombre de Jesús famoso, uh, no solamente en Cuba, sino en toda la tierra. Um, si conoces a Cristo esta mañana, es porque alguien fue el misionero en tu vida. Para mí, empezó con mi abuela, orando por mí y compartiendo el evangelio conmigo. Uh, entonces, cuando finalmente, cuando yo empecé a visitar a una iglesia, mi maestro de escuela dominical era un misionero en mi vida. Y entonces, un diácono en esta iglesia era un misionero en mi vida. Y eh, si estás aquí y has escuchado el evangelio, mira, Uh, hoy es tu oportunidad. Yo no conozco a todos aquí, tal vez para algunos de ustedes. Um, todo empieza con este paso de fe, entregando tu vida a Jesús. Alguien más ya ha sido este misionero en tu vida, pero ahora tú necesitas responder. Tú necesitas rendir tu vida completamente a Jesús. Tú necesitas aceptarle hoy como tu Señor y Salvador. Y solamente quiero decir que al final de ese servicio yo estaré aquí al frente y si hoy necesitas tomar este paso de fe, ven sin pena, oraremos. Si tienes preguntas sobre qué significa ser un seguidor de Jesús, cómo ser salvo, ven, uh, haremos una cita. Si podemos continuar esta conversación, si yo puedo uh, contestar sus preguntas, ven. Pero la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No tenemos una garantía de ma mañana y por esa razón hoy están importante, tan urgente, que entregamos nuestras vidas a Cristo hoy.